0: Que é a nossa meta de equipamentos? É, para quem não lembra, essa é uma meta em que nós vamos juntar, né? Nós temos um tanto de servidor e o excedente nós iríamos juntar até conseguir comprar equipamentos, né? E com a meta alcançada, eu imagino que vão ser coisas de alguns meses eu já vou poder comprar uns microfones até melhores do que eu imaginei que eu iria comprar, né? É, eu compro primeiro do LiveJump e aí depois, quando tiver o suficiente compro um para mim. E é isso, quem ainda não apoia e quiser apoiar, Dá um pulo lá em apoia.se barra A gente ainda não tem uma nova meta no ar depois das de 300, porque eu ainda não pensei exatamente no que, que a gente pode fazer, mas assim que a gente tiver, eu venho aqui e atualizo a vinheta. Muito obrigado a Adolfo Tanhete, Anania Júnior, Carol Rukumai, Cristóvão Citácio, Danilo Zanella, De Oliveira, Felipe Salles, Gustavo Ribeiro, Lucas Tavares, Mariana de Oliveira, Matheus Márvila, Natália Martins e Rodrigo Varandes. Diminuindo a cidade Vai aumentando a simpatia Quanto menor a casinha Mais sincero, bom dia Mais mole a cama em que durmo Mais duro o chão que eu piso mais no um sorriso Sobre a gente fazer só o que a gente quiser, né? E por causa disso, eu assisti Riverdale e Kid Kim Nossa <risos> Com tudo que tinha saído, sim é... A primeira coisa que a gente já tinha conjecturado aqui Sobre como que as séries iam... eu vou aproveitar e vou falar de Penetra também Falar aqui das três séries que eu boto em dia É... E a gente tinha conjectu Brace conjecturado Brace yourselves, sobre...
1: galera Pra começar as séries <risos> que ninguém assiste além da gente É agora que vocês podem parar de ouvir Porque vocês não são obrigados
0: <risos> É... A gente tava conjecturando, né, como é que as série vão fazer com o coronavírus, né? É, no caso de Supernatural. No caso de Supernatural, eles só pararam. Do nada. <risos> a temporada tá pela metade mesmo. Eles até tinham, eu acho, que mais uns dois episódios prontos. Eles têm tudo filmado, né? mais uns dois episódios prontos. E faltava pós-produção dos últimos episódios.
1: Não, faltava gravar. E eles o resolveram finale. só parar. Oi, eu como?
0: Eu... Faltava gravar o final? Eu,
1: eu vi que o final não tá gravado. É, eu tinha é. visto que faltava só pós-produção.
0: Mas eu imagino que talvez precise de mais a filmagem. Eu acho que faltava. Porque só pós-produção produção... dá pra fazer de casa, né?
1: Eu acho que, eu acho que ficou faltando pós-produção de alguns episódios. Mas o final em si não chegou a ser gravado ainda foi a última informação uhum.
0: que eu ouvi então, eles só param mesmo, então é. tem um episódio é, lá e pararam agora e eu não sei como vão fazer se vão esperar a... quando acabar se já vão lançar se vão ficar mesmo só numa como se fosse uma, uma temporada 15 parte 2 ano que vem, né é e... mas o que tá acontecendo é que eles estão tratando meio como se a temporada tivesse acabado então eles já liberaram o o reel, né, de, de erros de, de gravação que eles sempre liberam depois que a temporada acaba, uhum. eles já liberaram dessa primeira parte, em... o que me faz pensar se eles não, parece que no, no ciclo de marketing eles meio que deram um closer uhum. como se isso realmente fosse o fim dessa temporada então eu acho bem possível que a gente só veja o resto dessa temporada no ano que vem é, no que seria a próxima temporada de Supernatural é engraçado que no Tumblr, o pessoal até faz um... um... Um momento. O fandom faz um momento de ato para o Supernatural, uhum. onde eles produzem fanfic, fanart, qualquer tipo de fan vídeo, né? Uhum. E todo tipo de material de fã. E isso é incentivado, e publicado, e divulgado. Uhum. É, e no, no, na última vez que teve, eles se despediram, falaram, nossa, foi muito bom estar com vocês durante esses 15 anos e tal, não sei o quê. E agora eles fizeram de novo, já que está tendo mais um hiato. Uhum. E eles terminam falando, né? Tomara que dessa vez seja a última vez. Uhum. E a gente não volte mais. É, então eles parou meio que no meio, mas eu vou começar pro Supernatural então. Essa temporada ela tá sendo uma grande homenagem à série inteira então todo um episódio tem cameos de personagens antigos que não apareciam faz muito tempo é, closure de coisas, fechamento de, de tramas que tinham ficado relativamente aberto ou que tem mais um ou outro elemento a ser tratado ali é, vilões de temporadas antigas que não apareciam há muito tempo, até os Leviatã reapareceram é, eles reapareceram em um único episódio, teve o episódio dos Leviatã no Purgatório é, é, mas eles, eles não eram. Eles eram meio que um tabu em Supernatural, né? Porque foi a temporada considerada uma das piores de todas. E realmente ela é muito ruim. É a
1: temporada é... do vazamento de gás.
0: É, sim. <risos> Acho que é a sétima temporada. A temporada do é Levia Tanto, é que com eu, é, certeza. É, é, é
1: a que eu parei, né? É, é a que eu tô é, currently. Porque Supernatural eu não digo que eu parei ainda. Porque eu ainda, eu ainda tenho uhum. a minha, a minha, os meus planos. Você mas... lembra
0: daquele esquema que eu tinha feito? Que eu, que eu comecei a assistir o que tava saindo enquanto eu assisti os antigos? Sim. Até hoje eu não assisti nem a nona nem a. A décima.
1: Caralho! <risos> sério?
0: Sim, a nona a décima eu não vi até hoje.
1: Caralho! É, ah, é, a décima a minha... eu sei que é
0: muito boa. Mas a nona me deu uma preguiçinha. É, e aí você marca. Agora que, que vai acabar, Bem capaz que eu volte e veja.
1: Acho que a da décima é a tal temporada de Deus. Que aparece Deus ou algo assim. Todo mundo me fala isso. Tá que... tendo um
0: assunto de Deus nessa temporada também. Mas tem um assunto de Deus na, na décima.
1: Uh -huh. Eu acho. É, que...
0: Deus é o vilão dessa última temporada, ah, inclusive. Sim.
1: Claro, porque ele sempre tem que ser um, claramente um vilão. Ah. <risos> o vilão. O que acontece, assim. O, o meu plano, até segunda ordem, ainda é, é ver todas as temporadas. Porém, é, usar listas da internet para ver apenas os episódios de mitologia e pular os filas. Ou então ver... Aquele, porque algumas, algumas listas, elas colocam assim, né? o must watch, e, uhum. o, e aí eles sugerem episódios que apesar de serem fillers, são episódios bons. Então, não, é importante que você, você veja episódios que não. não são...
0: Porque o melhor de Supernatural não são os episódios de mitologia, na real. <risos> tem episódios ali no meio que são muito bons que não tem nada a ver com mitologia, é, né? Eu falar de baby, é, que é dessa uma o primeira temporada o é a
1: quantidade mesmo, entendeu? Tipo assim, são é então, só então mas é o que, o que eu, viria. Não tem como.
0: eu viria. Eu viria primariamente os episódios bons, uma lista de melhores episódios de Supernatural, uhum. e aí os de mitologia não sei se precisa. lembra? Wikipédia deduz, né? Essas <risos> séries são muito fáceis de você entender é. o que tá acontecendo.
1: <risos> eu realmente não sei. Então, sei
0: lá, no previously ele já vai tirar todas as informações uhum. que você precisa e você segue em frente.
1: Talvez. É, é o que é. eu faria. Talvez. Talvez seja é. melhor assim.
0: É, e ver os bons, né? Você vai ficar vendo episódio ruim só porque é de mitologia.
1: É <risos> porque, sei lá, na minha cabeça, os mitologia são os melhores, porque o filho é justamente aqueles que você não, quer, não sabe o que fazer ali no meio. Mas não é. são,
0: não são, porque não que que são Super Neto, é eu tinha uma história com eles até a quinta temporada. É. A partir daí... A própria, a própria mitologia já é um filler, né? É. E o que realmente passa a importar na série São os personagens uhum. É Você vê o San Yujin, as coisas que eles estão passando Como uhum. o relacionamento deles evolui uhum. E o resto é só pôr essa bola de fundo né? É só bobagem que tá acontecendo ali, sei lá E a série mesmo sabe disso Tanto que a mitologia chega um momento que ela não faz mais sentido nenhum uhum. Eles só falam qualquer coisa E é isso, segue em frente é, cheio, cheio de vários gimmicks vazios e
1: tal. Né?
0: É. É, essa última temporada, o tema dela é que Deus decidiu que vai escrever o final do Supernatural. Ele vira e fala: Chega de Winchesters, eu vou escrever o final desses dois. E aí são os dois lutando contra Deus pra saber como vai acabar a série, basicamente.
1: Incrível, perfeito.
0: <risos> Sim, é, eles pegam todo esse elemento da meta e é uma temporada toda que, que, que o cerne dela é meta. Ao invés de ser só um episódio ou outro é, fechado, que é muito importante. Os né? episódios metas são muito importantes no Super uhum. Teve uma época que eles estavam um pouco sumidos, é, mas eles voltaram, especialmente da décima temporada pra cá. Uhum. Eu considero que na décima temporada pra cá a série fica de ok pra boa, dependendo do episódio que você tá assistindo. É... E o, o, o momento ruim mesmo é ali da sexta, sexta, sétima, a oitava e a nona, né? Uhum. A nona eu nem sei porque eu não assisti, na verdade, mas a sexta e a sétima são bem ruins. É. A oitava é ok, a nona eu não vi ainda, mas eu imagino que seja parecido, e a décima em diante, é... a décima por ser muito elogiada, eu sei não assistir ainda, mas <risos> eu sei que, que parece que é muito boa, e da décima primeira em diante eu vi. É... E a série pega um outro ritmo uh, Mais interessante. Especialmente por começar a focar nas coisas realmente interessantes da série e entender que é, trama, etc., passou. Eu tenho muitos problemas. Isso pode ser muito polêmico é de, 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 de Super Net, mas eu tenho muitos problemas com o Cashell. O para mim, é um personagem que tinha que ter acabado na quinta temporada. <risos> Sim. É... A, a série não sabe o que fazer com ele. Da, da, da sexta temporada em diante, a série não sabe o que fazer com ele e eles nunca descobriram. É. É... Tipo, nessas últimas temporadas, eles criaram, tem um outro personagem que fosse errado.
1: Mesmo porque, assim, você já vê que começa a dar errado quando você vê que a figura humana do Castiel é um corpo humano que aquele anjo está habitando, é um avatar. Uhum. Porque é no é um universo de Supernatural, né? Você é um anjo ou um demônio, você usa corpos humanos para poder interagir no mundo humano. E aí quando você começa a ver que a narrativa tá se esforçando muito pra justificar aquele corpo ainda está sendo usado, aí começa a te desligar, porque você começa a ver que não é mais sobre o personagem, é sobre aquele ator que é um fan favorite. Sim. E eu preciso manter sim. esse ator aqui, né? Porque eu lembro que... É, eu não lembro se é em qual temporada que é, mas umas das últimas que eu vi que tinha é, cenas, supostamente, no Paraíso, né? Em que tá lá eles usando os, os, uhum. as roupas de carne deles. Mas, tipo assim, não faz sentido, é, porque acontece. você tá no céu. Sim. sim. Por que, que você tá usando essa roupa aí? Não era pra você ser o anjo aí? Quer dizer, então você arruma uma desculpa melhor pra você... Tipo assim, ah, a gente não tem... Na verdade a gente quer usar o ator pra fazer, porque o que importa é esse ator, entendeu?
0: Sim, e ele é um personagem que... que, que é, é tão desnecessário na trama que, nas últimas temporadas, criaram outro personagem chamado Jack, que ele é o filho de Lúcifer, mas ele vira meio que uma espécie de filho adotivo do Castiel, é. Ele foi um personagem feito imagino que até pra, pra dar tração pro Castiel. Pra dar
1: assunto, é, pra dar assunto pro Castiel.
0: Só que o Jack se tornou um personagem relevante, interessante, que eu quero continuar na série. Nossa. O
1: Castiel não, porque Nossa. o Castiel só faz
0: merda. O Castiel é um problema na vida dos, dos irmãos. <risos> tudo é. que ele faz dá errado. Tem várias temporadas que são sobre como tudo vai pra merda, vai pra vala, porque o Castiel fez bobagem. <risos> então... É, é, eu não entendo por que aquele personagem tá lá ainda? E, quer dizer, eu entendo, né? Você pelo entende, motivo de produção. É. Mas dentro da série ele não faz sentido porque, na verdade, ele é um vilão, praticamente. Uhum. Ele só faz bobagem, né? Enfim, uhum. é muito complicado a figura dele na série. Uhum. Mas não era disso que eu queria falar, não queria falar, falar mal do Cachelo. Não era esse meu ponto. É, e essa última temporada está sendo uma temporada de homenagem. Então, todo episódio homenageia algum momento da série, até momentos ruins da série, e de uma forma muito respeitosa. Eu gostei disso. Então, quando eles vão falar dos Leviathan, não é um episódio todo tão gentil que é, hahaha, ha, ha, Leviathan. Não, essa é, aqui faz parte do nosso e a gente vai usar isso, é, é usado de uma forma menor do que outros é, personagens, então sei lá, Lilith aparece por um pequeno arco na temporada, enquanto os Leviathan tem só um episódio, e é meio eles indo buscar um elemento pra fazer uma macumbinha lá, que vai resolver um problema, ah. e esse elemento tem a ver com os Leviathan, então assim, é uma participação bem pequenininha uhum. né, é, mas é interessante que eles estão lá, e, e a série não fica necessariamente tirando chacota disso, né é, precisa, precisa ter essa certa vergonha de si mesmo, não, uhum. ela é que assume até os momentos ruins, é, e é um uma temporada sobre isso, né, sobre celebrar Supernetro.
1: Eu acho legal, ah... eu, acho, eu acho, eu acho na verdade uma um caminho assim, é óbvio, mas que combina muito a série, essa é, essa é, é, é uma série que tem 15 anos de história e todo um fandom, e todo uma, né, então eu acho, assim, eu acho que faz muito sentido, e ela sempre, ela nunca teve medo de brincar com metalinguagem e combina Sim. com o tom, então eu acho que é a típica série que faz sentido ela ser autoindulgente na última temporada e, e ser uma grande celebração de tudo que ela, ela, ela é, eu acho que uhum. isso, não é assim, ela ganhou o direito de ser isso sem que isso atrapalhe a história que está sendo contada.
0: Sim, sim. É, e no, e da, da mesma forma, ao mesmo tempo que ela tá fazendo isso, ela não é só autoindulgente, né? É, justamente por ela, para o elemento meta ser algo constant, constante na, na série muito importante, isso acaba sendo usado de uma forma que, na verdade, faz muito sentido narrativo ela tá sendo autoindulgente, né? Faz muito uhum. sentido narrativo ela ser sobre isso. É, tem várias piadinhas interessantes ao longo da temporada, então tem um, tem um momento que Deus... Tira a posição de heróis dos, dos, dos irmãos. Hum. E aí eles se tornam pessoas normais. Hum. E coisas normais do cotidiano começam a acontecer com eles. Então, sei lá, o carro morre, o Jim come demais e passa mal. Hum. E eles começam a ter esse tipo de probleminha, né? Hum. E é algo que eles. Tem um pequeno arco deles tendo que resolver isso. Hum. É, então a série tá usando muito do meta, ao mesmo tempo que ela usa muito da série, justifica muitas coisas, com uma falta de seriedade que, que a série já tinha descartado a partir de um dado momento, hum. porque ela percebeu. Que não dava pra continuar sendo muito séria, uhum. porque o auge da série já tinha passado, né? Sim. O grande momento da série é a quinta temporada. Cinco primeiras temporadas de não são uma coisa. É. Dali em diante, a série é, um, é uma outra coisa, né? Sim. E ela demora pra se achar e pra entender como ela pode continuar existindo, sendo que ela tecnicamente ela já acabou. Dali pra frente é,
1: é, -dali pra frente é Dragon Ball Super, entendeu? Aham, uhum, sim.
0: <risos> Basicamente. Sim, sim, sim. Então essa temporada tá sendo muito bonita por conta dessa, dessas homenagens. Uh, eu sei que o. o... Tanto o Jared quanto o... Qual é o... o nome do outro? Do, do branco. É um menino, né? o do branco? Os dois estão brancos. Não, deu branco o nome dele.
1: <risos> ah, tá. Como é que é um do outro branco? Ué.
0: Não, deu branco o nome. É, é o Jared e o Jensen. Isso. É, Jensen eles estão tendo uma participação... Eles estão tendo uma participação mais ativa. Até mesmo no roteiro, né? Eles se envolveram muito com a produção da série. Rolou uns é, problemas
1: aí, né? Rolou, uma, rolou o, o... Não é o Jensen, o, como é que é o nome outro? Jared. O, Ger, o É, ele, ele andou Batendo bêbado Ele andou Aparecendo um TMZ, entendeu? Dando porrada de ah, gente é? bêbado na porta De danceteria, coisas assim é, Ele andou dando uns bafos aí um pouco por é, é.
0: Eita, mas é tipo agora já, esse ano Isso? E, tipo é ano
1: passado tipo Recente, eu, eu, eu lembro que essa notícia é recente rolou, eu, eu, não, eu não lembro mais os detalhes Mas eu lembro que é recente E eu lembro que é, foi divulgado Que ele teria participação financeira Na, na tal boate e tal, rolou, rolou mais Uns bafos aí da vida deles aí, pessoal eu tava vendo aqui,
0: é, tô achando a notícia Foi no ah, é? final do ano passado é. Tretou lá, sei é. lá, bem, mas não
1: tem nada a ver com a produção né sei É, lá. é o que óbvio que, tá que eles, ele? é, cara, eles são ricos É óbvio, é, eles são ricos, eles é óbvio que eles fazem merda na vida real. Vocês queriam o quê? Uhum. O que você faria se você fosse sarado, lindo, maravilhoso, branco, americano, famoso e rico? Você ia bater em pessoas na frente da boate tirar cocaína Você depois. ia
0: pelo menos. É, então, você ia pelo menos se drogar bastante, achar muita cara, e aí, por consequência, talvez você entre numa, é lógico. uma peleja, né? Com é outra pessoa.
1: É lógico, você não pode colocar uma pessoa num standard maior do que o seu próprio. <risos> Eles não são
0: Sim, mas então, eles estão participando um pouco mais. Eles sempre se envolveram muito na produção, né? É, acho que Jensen chegou a dirigir alguns episódios. E o Jerry, já não tem certeza. E essa temporada eles estão tendo mais input, inclusive, no roteiro. Hum. É, porque eles gostam muito desses personagens, né? Eles, eles realmente gostam deles. Um e um business o... pra
1: eles, vamos ser sinceros. Eles não Com têm. certeza. Eles não têm uma. O. o... O, Jen, o James o Dean, né, ele chegou a fazer filme e tal, mas a carreira cinematográfica deles nunca meio que decolou, eles sempre ficaram presos. Não, com certeza,
0: planeta. e eles ganham uma grana gigantesca é, com o evento, a série né, é tudo deles isso.
1: Então assim, eles vão ser os, sabe, tipo assim, sabe aquele cara que fez aquele personagem Star Trek que ganha dinheiro até hoje em convenção e nunca mais fez mais uhum. nada? então vão sim, ser você eles,
0: diz, com certeza entendeu? Daqui a com 20, certeza. daqui a 40 já são, anos. né?
1: É, já é agora. Daqui a 20 <risos> anos são. eles vão ter feito alguns filmes mal sucedidos e vão estar tá aparecendo em convenções de Supernatural
0: entendeu? Não, com certeza. Mas <risos> a, é, existe uma outra camada também. Eu acho que existe um pouco de uma camada pessoal, sim. É, não, eu não estou especialmente... é,
1: tirando assim. Eu não, eu não quero que isso soe cínico do tipo é só um negócio. Não, é lógico. Uma, uma coisa não, não tem como separar da outra. A partir do momento que faz parte da Tipo assim, é o principal personagem que eu tenho movendo a minha carreira de ator, mas ao mesmo tempo eles já ganharam muito dinheiro. Se eles quisessem ter parado, eles poderiam ter parado ah, anos atrás e vivido bem. Então, assim, o fato deles de terem continuado tanto tempo prova que eles realmente curtem, né?
0: Sim, sim. É, com certeza são as duas coisas, é. né? É, o Jared, o Jared, ele, ele tem vários problemas, inclusive, não estava sabendo da notícia dele bêbado brigando na rua, mas ele tem umas questões <risos> também com depressão, ele tem umas questões assim. Tá vendo? É, que podem estar relacionadas com isso e que já foram trabalhadas na série, ele tem uma campanha. É, de, de, de auxílio e coisas do tipo. É, e que em eventos e cruzando com, com coisas que estavam acontecendo na série que cruzaram muito com questões da, da vida pessoal dele. Isso foi muito importante ali no momento. Ah, e, enfim, os dois são muito amigos, né? Não sei se você sabe, eles basicamente moram juntos. Sério. É, tem, tem, a te tem a teoria que eles namoram, né? <risos> é, mas ele, eles são vizinhos. Eles são vizinhos. Uhum. No fundo da casa deles tem um lago. Que é compartilhado do terreno dos dois hum. Então, eles moram juntos
1: Um deles ainda <risos> é casado com a Kate Um deles era casado Os... com a Kate Cassidy, não é? Uh, não. é
0: ambos são... não, ambos são casados eu não, sei se, eu não sei se já foram casados Mas ambos são casados com outras pessoas
1: <risos> Um deles é casado com alguém que fez um seriado famoso também?
0: Ai meu Deus Aí eu vou ter que pesquisar pra você ó, o, o Jared, ele é, é casado com uma então, moça aqui, com a Genevieve Ela
1: fez super... É, porque a Kate Cassidy, quem não sabe, ela é canário negro Ela foi, a can... ela foi uma das canários negros do Arrow Depois ela voltou como... É, Black Siren. E aí, ela fez Supernatural. É, quem que ela fez em Supernatural? Eu lembro dela de Supernatural. Sim, mas
0: ele, ela namorou com quem?
1: E ela namorou com o mais velho, que é o Jensen, né? O Jensen. Isso. Eu acho que é...
0: o casado com ele. O Jensen, acho que é o mais velho. Hoje em dia, o Jensen é casado com a Danil, que também é, é, é atriz. Uhum. É, e o Danil não participava da série antigamente, mas ela, hoje em dia, tem uma personagem que é um, um anjo lá nas últimas duas, três temporadas que aparecem. Foi Ruby
1: e... na terceira temporada. Não, Jenny
0: vive é a Ruby.
1: Não. A Kate Cassidy, ela foi a Ruby.
0: A Kate Cassidy foi a primeira Ruby. Teve ah, mais sim, de uma Ruby. Teve
1: mais de uma Ruby, ok. Ela foi a primeira Ruby.
0: Oh, ok. O Jay ridge é casado com a segunda Ruby. Hummm. <risos> então foi
1: essa associação?
0: Que é a Ruby? Genevieve. Ok. Ok. Então ninguém foi casado com essa moça ninguém aí. Ninguém foi é casado isso? com. Sim. Ok.
1: <risos> ninguém foi casado. Ela foi casada com um tal de Matthew, Rod. É, não, é. é eu, não, acertei a... eu, eu acertei a personagem rei-atriz.
0: Foi essa confusão que você é, fez passei perto Então os dois são casados, os dois têm diversos filhos Eles moram lado a lado diversos, tem lá atrás.
1: diversos filhos, você faz parecer assim, né Cada um deles tem um time de futebol
0: Ah, sei lá, são diversos mesmo Acho que cada um tem uns três filhos Por que não teriam, né é Um negócio assim, sim, sim pois. É, e todos com aqueles nomes maravilhosos, né? Os filhos do, do Jensen são. É, eu adoro o nome de, de, ator de, de filho de ator de Hollywood: é, Justice J, Zeppelin Bram e Arrow Rhodes.
1: O, 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 a Grimes e o Elon Musk vieram agora pra zerar todos os nomes de filme. Sim, filmes o de celebridades, Ash Archangel,
0: né? É, que
1: ninguém sabe como é que pronuncia e tão. Tendo, é Ash
0: Archangel que você pronuncia. É,
1: ninguém tá tendo. E estão tendo problema né? Na, na, no tribunal do estado deles porque não permite os esse você nome. Não pode botar números e símbolos é. no nome do seu filho. É, e, e assim, é e, meio óbvio fugindo um pouco do assunto do Supernatural, né? Tipo, <risos> uma hora da ver, assim, a, a, a tangente agora. Mas eu vi uma matéria muito interessante falando que <coughs> nesse estado, eu esqueci qual estado que é, é Califórnia, não é permitido você ter acento em cima das letras. Caramba! E aí o, a matéria tava falando que por mais absurdo que esse nome é, do, do, do Elon Musk lá seja, seria interessante se ele conseguisse mudar a lei pra permitir, porque isso permitiria que a população latina pudesse registrar os seus Sim, filhos com claro. acento, porque tem nomes uhum. latinos que têm acento, e aí isso tem a ver com... Você não
0: pode ser José, você tem que ser José sem acento, né?
1: Exato. Ru é, Juliano, eles, eles falam, eles dão um exemplo de um político lá que chama Juliano alguma coisa, que tem um acento, então como lá isso não é muito comum na língua, né? Como se não existe na língua. Deles, eles, eles só, né, deixam pra lá, então assim, é... Por causa de uma lei dos anos 80, de um referendo que rolou por lá, que estabeleceu a língua inglesa como língua oficial né, do Estado. Então, isso excluiu essa, essas coisas que não existem na língua inglesa. Né? Então, uhum. é, a matéria comentava como que a, a acentuação apropriada dos nomes tem a ver com a sua identidade cultural e que isso deveria ser permitido, mas enfim, de vago. Sim, com certeza, não, ótima divagação. É. Acho interessante, porque Adorei a gente não para advagação. pra pensar Nossa, aqui no Brasil a gente tem, né, acentos Mas tem por aí, né, né, tipo assim, tem gente agora em outros lugares Que tem esse problema, que quer acentuar o seu nome e não pode Olha que coisa incrível, né, coisa louca
0: Sim é... é, eu já tive esse tipo de problema porque como eu sou programador Eu já fui muito formulário de cadastro, né hum. E é comum os gringos não querer que não tenha acento Porque se tem acento vai estourar uhum. o banco de dados Vai dar algum problema que eles não estão preparados e tal uhum. É, então já, já vi, né eu Já tive que escrever meu nome sem acento Inclusive em muitas situações Nossa. É, Bem, eu sei lá, porque eu tava falando de Supernatural Eles pararam a temporada na metade É isso, <risos> não vai ter final ah, até acho, o Covid Acho que volta ano que vem É isso é. É, é, um Eu tempo. acho
1: que a gente comentou isso no último, não sei Se a gente falou sobre é, como deve funcionar Essas paralisações, né Tipo assim é mais barato, né, para as companhias, para as produtoras, você só encerrar agora e voltar ano que vem, do que você suspender e com esperança de retomar a gravação em algum momento, porque Sim. inclusive essas grandes produções, Hollywood, só que estão paradas agora, elas estão perdendo milhões de dólares por dia, porque eles têm que manter, eles têm que manter na folha de pagamento muita gente, né, e tem que a, e tem que manter locações, estúdios construídos e coisas alugadas e coisas só em stand-by. Vai esperando Então, é, semelhante com, é, com o que aconteceu com a, Anos atrás Com aquela é, greve dos roteiristas né, Em que várias séries terminaram no meio Por causa disso É a mesma coisa, acontece aqui É mais barato você só improvisar um season finale Antes da hora que é o que está acontecendo com várias dessas séries de 20 é, e poucos episódios.
0: Riverdale a gente sabe um pouco mais do que está acontecendo, né? Eu não, posso até todas as você séries,
1: que... Todas as séries da CW, mesmo a de heróis, né? É, foi divulgado isso. Todas elas terminaram por volta dos seus episódios 19, 18, por aí. Então, mas eles apressaram o fim? Sim, tô, não, tô, o que 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 to, é. todas elas improvisaram finais, é, usando edição e material já gravado, improvisaram é, finais. O é,
0: Riverdale fez diferente.
1: Ah, tá. Não, assim, eu sei que é, eu, eu li sobre Flash, é porque eu não acompanho há um tempo, né? Mas eu li sobre Flash uhum. que eles teriam... É, é... Terminou no episódio, que seria o episódio mesmo, mas eu acho que eles devem ter montado alguma coisinha pra criar um pouquinho mais de suspense extra, pra dar um... Um temperinho de season final, entendeu? Mas nada demais, uhum, assim. Uhum. Basicamente todas elas terminaram ah sem, antes dos seus finais esperados. Essas e eu sei de Grey's Anatomy também, que é outra série gigante que, que também terminou. Todas essas, essas séries gigantes que estão, que, né, que não vão... As únicas séries que tem final garantido são essas de menos episódios, que saem em streaming, que saem em TV a cabo, porque elas já foram filmadas há meses atrás, né? Elas são completamente uhum. filmadas e depois o que sobra é só a, a pós-produção. Agora, essas séries de vinte e poucos episódios, de de TV aberta, etc. Elas, é tipo novela da Globo, né? Eles vão gravando enquanto tá saindo. Então, infelizmente, todas elas terminam sem final. Sim.
0: O que Riverdale fez foi o seguinte. É, eles terminaram no episódio 19. Uhum. O episódio 19, ele é do jeito que ele era pra ser mesmo, mas, como quase todos os episódios de Riverdale, ele termina com um gancho, né? É. é, mas, é um, mas é um gancho bem comum, um gancho corriqueiro. Dá pra, Eles provavelmente não mudaram nada. Eles só acharam que era o momento oportuno pra acabar a série. Uhum. É, acabaram a temporada e já avisaram que a próxima temporada vai começar com os primeiros episódios sendo o final dessa temporada agora. Uhum. Então, tipo, os três, quatro primeiros episódios da temporada seguinte vão ser, na verdade, o final dessa temporada. Então isso e... vai ser legal, que vai
1: ser uma temporada que vai começar muito boa. É, é sim. <risos> porque é justamente Sim. o final onde as coisas ficam aceleradas, né? Então tipo
0: Pois é, pois é. é... E assim, é... eles estão passando. T... Esse é o ano da formatura, né? Uhum. Então vai ter prom, vai ter todas essas coisas e, o, e o, o, o showrunner falou basicamente o seguinte: ele não queria tirar isso das crianças. Uhum. <risos> então do, 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 da, da série, né? Como um uhum. todo, é um momento muito importante a formatura, né? Já estão aí três, três desde o começo da série, nesse ensino médio. Já momento tem um ano
1: de como eles vão lidar com a questão da faculdade, porque isso é o grande problema de todas as séries de High School, né? Elas duram três temporadas tranquilo. É, e aí depois tem o problema da High School. Como que a gente vai fazer uh -huh. com esse povo tendo que sair embora pra outros lugares? Então, cada série tem a sua própria... Então... Cada, cada um própria... tá indo com um canto. Então, a, cada série tem a sua própria forma de resolver isso. A, a melhor. A, pra mim, a série que melhor lidou com isso ever foi Pretty Little Light. Acho que eu assisti, né? Foi pretty... O que, que ela fez? Ela deu um salto de quatro anos e acabou.
0: É o que estão achando que vou fazer o Verdam. Será eu vi o, fan, o Fandom? Está tendo... de fazer o isso. Fandom acha que vai ter um time skip. Sim. Nossa, seria incrível.
1: Eu cheguei a pensar nessa possibilidade, mas eu achei que o fato deles serem adolescentes ou muito novos era. Um, era uma, um elemento fundamental da série que eles não iam só pular Então, é,
0: é, isso não é tão fundamental nem pra arte, né? Hum. Isso aconteceu, inclusive, nos quadrinhos de arte, hum. né? A partir de um dado momento, eles casam, eles, enfim, hum. segue a vida deles antes de, antes de ter esse reboot mais recente. É, né? Faz é, mas o, o que faz todo mundo acreditar nisso é que Kate King se passa no futuro.
1: Mais ou menos, porque eu cheguei a ver o episódio que a Kate King participa de Riverdale e parece, não parece tão antes assim do ponto que a gente encontra ela no, na série dela.
0: É, então, eu sei que é no futuro. Eu não sei quanto no futuro, é, mas é no futuro. É porque assim. quando ela aparece... É importante pra personagem que a mãe dela morreu.
1: A mãe dela ela ela tá aparece, viva, mas já tá muito doente.
0: Em Riverdale. É. Quando começa a série, ela sim, já tá morta. Sim, é, Então, não dá pra saber quanto tempo faz. E, e já tá morta há um tempo. Também não é, tipo, é. recente, não.
1: Mas ela já, já um tempo que mas ela, ela já trabalha naquela loja. Ela já tá sim. namorando o cara que é o noivo dela. Não e,
0: sei o quê. Então, assim, eu acho que cabe uns quatro anos aí. Será? Acho que sim. A, a, mulher, tá, a mulher tá doente, eu fica, tipo mais demais. um ano doente, morre e faz tipo uns três anos porque assim, existe na, durante, a, durante a temporada de Kate King, que eu tô assistindo tem um momento que é meio que um closure que ela encerra, que ela enfrenta coisas que ela tá deixando pra lá desde a morte da mãe dela uhum. é, e já parece uma coisa mais antiga não parece uma coisa que aconteceu há um dois anos não uhum. então eu acho que cabe quatro anos e tem um cameo do, como é que é o nome dele? O amigo gay da
1: Beth? O Kevin? O Kevin. O Kevin aparece Coitado em... Ah, do amigo gay da Beth. Você Ué, conseguiu eu... reduzir ele mais do que a série já reduz. Ele é um personagem do Desculpa. elenco. Desculpa. Tudo bem que ele eu não tem... Ele... Tanto Porra! quanto a série dois 2 Caralho, tudo bem que ele é um... Né, tipo assim, a série não dá nenhum material de qualidade pra ele, mas ele ainda é um, um, do, um membro do elenco. Um amigo gay da besta foda. Ele é, amigo, ele é um amigo gay dos quatro protagonistas.
0: Ok. <risos> Essa temporada retoma um pouco do, da origem do personagem, né? A origem Então do por isso que isso ficou um pouco forte. É, o Kevin no começo era amigo Vida vira né? Ah, sim. É, e aí essa temporada tá, ele tá meio que voltando às origens. Ele uhum. até fala que ele, tá, que ele é o Kevin pós Farm, né? E ele tá tentando uhum. voltar a ser o que ele era antes da Farm.
1: Coitado do Kevin. É,
0: como se foi na Farm mesmo que ele descaralhou, né? Ele já é tinha descaralhado desde antes, porque essa série é a loucura.
1: É muito triste é... o que fazem com o Kevin nessa série. <risos>
0: <risos> o Kevin aparece em que ah, Ele aparece no futuro e já, foi, já conta o que, que ele tá fazendo. Sério? Meio que pós faculdade mesmo. Já é profissional, profissão dele. Ele já Uau. tá pensando lá. Não sei se você quer saber o que, que ele tá fazendo. O
1: que ele tá fazendo? Alguma coisa Ele a... tá
0: escrevendo um musical.
1: Ah, droga, eu ia falar alguma coisa Ele a ver tá com escrevendo um musical. Eu achei ele que, que tá ia ser mais mu... estereotipado ainda.
0: Não, ele tá escrevendo um musical sobre Riverdale. Que ele quer tentar vender pra, pra Broadway. Ou pelo menos pra Nova York. Né? acho o todo, todo sentido. Sim. É... Então, é isso ah, Acredito-se que vai ter esse timescape E a série parou meio que assim
1: E com relação aos um mistérios você fala... Os mistérios chegam a ser Exatamente. resolvidos Que que fiquem abertos eu vou, eu, começo... eu vou falar até onde eu vi Eu sei que essa temporada, tá. vamos só resumir né Essa temporada de Riverdale A quarta, né ela até agora Pra mim, ela de fato é a mais fraca Porque a terceira uh -huh. começou Fraco, mas eu lembro que Por volta do episódio 6 ou 7 Ela me fisgou, eu lembro de comentar isso no podcast ela me fisgou e aí eu não parei mais até o final essa temporada ela começou f... é, mais ou menos forte principalmente por causa das questões em aberto com relação à fazenda e tal que tinha deixado na temporada anterior só que depois para mim ela ficou ela começou a flatline sabe ela começou a ficar meio repetitiva você não tinha um mistério central tão é engajante assim você é, só tinha esses flash-forwards em que ah, o Jughead em algum momento é, vai estar tá, supostamente morto, então tem alguma coisa a ver com isso e aí você tem, só, só que eu acho todas as tramas da temporada eu acho meio chatas eu acho... Uhum. eu acho o problema da Verônica com o pai dela e disputando quem vai fazer rum, eu acho isso chato, eu acho a... a Beth é só coadjuvante do Jughead e a história do Jughead da escola preparatória e o mistério envolvendo sociedade secretas e livros e coisas assim tudo isso, é, tinha tudo pra ser interessante, mas eu acho que só não é tão interessante assim na maior parte do tempo, no episódio que eu tô agora que é o 14, começa a ficar interessante só porque finalmente chega no ponto em que o Jughead supostamente né, porque obviamente ele não morreu mas que ele supostamente morre. E aí começou uh -huh. a ficar interessante só porque eu quero ver isso se desenrolando. Agora, até então. Então, esse, esse episódio aí
0: dá uma closure pra essa trama, né? Que ah. eu realmente considero a, a melhor trama da temporada, porque realmente tá meio, muito fraca. Essa a, temporada. porque é, assim A tá porque... com uma dificuldadezinha. Inventam, você, você chegou a ver, eu acho, né? O, o tio ex-mercenário norte. Foi
1: aquilo. <risos> é, alguma parte do fandom tava, necessi tava necessitando de lenhador, porque não só aparece ele, como aparece um amigo dele que quer matar ele, e aí tem uhum. várias cenas de homem brigando, e é sempre homem, todos os homens são muito fortes, muito barbudos e eles estão brigando. Uhum. E aí você fica assim, que fetiche foi esse? Que 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 surto foi esse da sala de roteirista que alguém chegou com tesão um de e falou assim: "Vamos colocar os lenhão, sabe, uns, sabe? Muito bizarro. Agora é o a outro outro mistério que tem é o é o do é o da fita. As pessoas isso. no começo da temporada estavam recebendo é, fitas de vídeo com filmagens das suas portas, das portas de suas casas. Só isso. Isso é resolvido ou não? Tem
0: é, não, isso ah, não é resolvido. Okay. É, o que é resolvido? É resolvido Stonewall Prep e a morte do Jughead, uhum. mais ou menos nesse episódio que você tá mesmo. Uhum era uma resolução boa, o episódio em que tudo se amarra uhum. e tudo mais é, é bastante uhum. interessante eu gostei uhum. dele é... o que, que que acontece com o Invertail né? é interessante assim, não, é...
1: Assim, desculpa, interromper de novo, mas assim é interessante você me dizer que esse mistério já vai ser resolvido, porque é, eu vi metade do episódio, né e, uhum. e, e eu, já tô pensando, eu já tô pensando isso, assim, cara, eu espero que eles, não, assim, porque, porque é óbvio que o Jughead não morreu, entendeu, uhum, é claro. e é óbvio que eles não esconderam o corpo do Jughead, ele Provavelmente tá vivo e só estão fingindo pra poder pegar quem quis armar a morte dele. Vai ser algo assim, eu já sei que é algo assim, porque é óbvio. Então eu espero que isso pelo menos não dure muito, porque aí é me chamar de burro, né? Ah, uhum. Ao mesmo tempo, eu tenho que pensar que eu não sou necessariamente o público-alvo dessa série. Então eu imagino, porque assim, eu imagino, é o meu eu adolescente ficou impressionado com vários plot twists que hoje em dia eu considero bobos, né, na história da ficção. É, eu fico me uh -huh. perguntando, será que o Christian Adolescente que não está muito acostumado Com histórias de, de assassinato E tal, ficaria impressionado com isso É uma coisa que eu sempre me pergunto Mas de qualquer forma é, não dá pra saber. Então, é bom Ó, saber que, pelo menos, eles não é, arrastam é, muito essa história. Que, que é, você logo. tá no
0: episódio 14, né? É. É, isso se conclui no episódio 16.
1: Hum, ok.
0: Então, é um arco de três episódios. Okay, aí mais do que, que eu que queria, mas beleza. Tudo bem.
1: A jornada aí, depois disso tá sendo tem um episódio,
0: Depois disso, tem um episódio musical, uhum. e mais dois episódios que vão desenrolar a trama das fitas, mas
1: não vão encerrar. Entendi.
0: Terminem aberto.
1: Teoricamente, seria, seguindo a tradição de Riverdale, seria... A história que é, ocuparia a maior parte dos episódios e depois, de alguma forma, se uniria com a parte principal de novo. Se eles fossem se eles, se eles tivessem Sim, planejado, se a repetir, a repetir a fórmula. É. Né? Se forem repetir a fórmula, de alguma forma uma história inicial voltaria a ser um fator. Ou eles poderiam só não fazer isso, né? Não sei. É,
0: só vai dar pra saber ano que vem. É.
1: Mas no geral <risos> essa temporada tá lenta, tá amorosa
0: É fraquinha, sim. E tá sim. fraca
1: Infelizmente tá assim.
0: Sim Todas as tramas são meio que restos de tramas passadas, né? Sim. São meio que fantasminhas de tramas passadas sim. e tudo mais. Sim, sim. A, a trama mais nova é essa do Jughead que eu e é a das Citas, né? Uhum. Mas a do Jughead que se conclui aqui. É, foi o que eu achei interessante, porque é uma característica desse cara, esqueci o nome dele, Roberto Aguirre, Aguirre né? É, é uma característica de tudo dele que eu já vi, e tudo é meio que irmão dessa, desse arte verso, uhum. né? É ele meio que pega elementos de outras coisas que ele gostou, né? Hum. Então quando ele quando ele foi falar fazer a farm ele claramente assistiu Wide Wide Country e ficou pensando, uh -huh. putz, vou usar essas ideia aí, né? É. É, Kate Kinney é tipo é de, de Veste Prada misturado com as outras coisas ali, um pouquinho de, de tem muito de Kim Schmidt, em Kate Keane, uhum. é, por, por conta de uma visão meio cínica de Nova York, né? De uma uhum. cidade que é a cidade dos sonhos, onde você pode eu conseguir o que você um quiser, um mas ao mesmo tempo um é uma dois cidade dois muito ou... cara, onde você vive muito mal.
1: Eu vi uns dois ou três episódios de Kate Keane, eu confesso que não me animou muito, não. Eu não eu vou ouvir o que você tem a dizer agora, você terminou né, porque eu até... eu, até eu vou, eu vou falar tudo,
0: não. eu já vou comentar já deixa uhum. tudo misturado, porque uhum. a gente tá começando ah, muito problema. solto e se eu seguir a lógica eu vou, eu vou me perder um pouco no raciocínio uhum, tá. mas Kate Keene, ela ela é uma série menos fantástica do que Riverdale Sim. pelo menos até agora, ela é mais pé no chão, ela é mais sobre dificuldades financeiras, dificuldade financeira, de carreira esse tipo de coisa é, é interessante que Riverdale é uma cidade onde é a vida dessas crianças desses personagens é maior que a realidade, né? Uhum. Enquanto parece que essa, essa realidade fantástica desse universo encontra uma barreira quando chega numa cidade tão grande quanto Nova York. Uhum. Né? Nova York ganha uma força... Enquanto, enquanto personagem, inclusive, ganha uma força ainda maior porque você... É uma série que tá vindo de uma tradição muito fantástica, muito absurda, e, e, e Nova York ela é tão real, ela é tão. é banal, né? É tão. tão, tão, tão fincada no, no, na realidade que ela mata esse, esse, esse elemento da. Desse universo, né? Pelo menos por enquanto. Eu, eu acho muito eu difícil acho que esse cara consiga sossecar o A
1: impressão que me deu é que, é, enquanto Riverdale tem essa, essa. não se leva a sério, porque é tudo envolto nessa. nessa hiper-realidade de quadrinhos e, e soap opera, né? De, é, tudo, é tudo muito novelesco e melodramático, extremo. A impressão que dá é que Kate Kane é uma versão disso que se leva a sério. Então, você vai ter os problemas. É, financeiros e de relacionamento e de vida e, e todas as dores de, de viver, que também tem Riverdale, só que um pouquinho mais é, como você falou, pé no chão e se levando um pouco mais a sério também, não tem um elemento fantástico, e aí é, depende da sua prioridade enquanto telespectador, você tá afim de ver um filme, é, uma, uma série bem feita sobre é, jovens adultos Tentando realizar seus sonhos em Nova York Essa série é pra você, então,
0: você... Pois é, mas qual é o né? problema hum. é, é, Existem problemas De roteiro que Riverdale tem Que a gente perdoa por conta da, da, Porque da, é da série. da mais cara,
1: sim
0: Em Kate Kinney isso fica muito óbvio hum. Então tá tudo muito bem, tudo muito bom E aí tem um episódio que a Kate Kinney faz um negócio Que meu Deus, por que essa menina tá fazendo isso uhum. e, e, e é é, é, é absurdo, sabe, não faz sentido pra personagem, aí depois a série tenta amarrar, tenta consertar, falando nossa, né, eu tive um momento difícil aqui é... na mesma temporada ali, logo uns episódios depois, então essa, esses problemas que em Riverdale a gente perdoa, porque Riverdale é absurdo, né, é. a gente assiste pelo absurdo é. É... em Kate Kinney salta os olhos com muita força, é. esses são os problemas que eu tenho outro problema que eu tenho e que ao mesmo tempo não é um problema é o personagem do Roger ele é um, o, o colega de Ali que, divide, uhum. que divide esse apartamento, né? A de o Horg e a, 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 a Joseph. Que finalmente tá tendo possibilidade história, de mostrar, é. né? Finalmente tem uma história, finalmente pode Parece atuar, né? pode fazer qualquer coisa. Ela, é sim, sim, sim. sim esse é um assunto mais, mais pra frente da temporada. É. Assim. É, e enfim, ela realmente tem um lugar pra explorar. A capacidade dela enquanto atriz né? Em Riverdale ela não tinha Ela era um gimmick no máximo né? É era uma coisinha que aparecia ali Ela cantava E é isso né? Aqui não Aqui ela pode mostrar O que, que ela sabe atuar Que ela fazer uma coisa ela aqui Ela cena de
1: romance, ela fazer uma cena de, de comédia um fazer tempo, uma cena de né? drama Falando que a única parte que ela teve mais destaque Foi a parte que ela Sim. namora o protagonista é, Sim mas eles A Arte não que são... pegou dois textos da podcast é, né? Eles não são endgame
0: Sim, não são é, e aí ela, é interessante ver ela com mais espaço E o, a questão do Jorge É que ele é um, um Dançarino de musical Um ator de musical Que tá tendo dificuldade de entrar em bro, na Broadway Porque ele é gay demais para Broadway é, E ele faz Ele até fala que ele não sabia que isso era possível E ele faz drag no, no bar Que chega a aparecer no episódio de Riverdale Que uhum. tem a Kate Kane só que, a, toda a trama dele vai tratar de uma série de assuntos que, meu Deus, por quê? que não pode ter um personagem gay? Que não, que não é todo complexado, né? Ah, que droga. Então, ah, o pai dele sabe que ele é gay, mas não sabe que ele faz drag, tem problema porque ele é muito feminino, tudo bem ele ser gay se ele não for afeminado. É, é, é aí, não sei o <risos> que, é homofobia. <risos> aí, ah, não, não querem... Enfim, é isso. <risos> é isso. Eu espero... O, o, que eu, o que eu acho positivo? A série está tratando de todas as coisas que você pode imaginar com o fato dele ser gay nessa primeira temporada espero que você fique, fique nessa primeira temporada e na segunda temporada ele tenha outros assuntos que uhum. não seja ah, eu sou gay uhum. é, porque, enfim, né a gente, saca, o a gente fica vendo Deus? sempre Pelo isso não de pode Deus. ter um personagem gay que vai ser é. esses mesmos assuntos o tempo inteiro
1: não que a gente é... não sofra, gente, a gente sofre eu tô aqui sofrendo, só que tem outros motivos <risos> pra gente sofrer
0: <risos> não, não pode reduzir a gente, ah, Não pode reduzir, o só a gente nosso é sofrimento né?
1: Exato já, já,
0: dizia, já dizia aí, Pablo Vittar em amarelo <risos> Permita <risos> que eu fale Deus. nas minhas cicatrizes <risos>
1: Não, as minhas cicatrizes.
0: <risos> eu, acho, eu acho que a Pabllo Vittar, Vittar é a melhor coisa dessa música. Sinceramente. É, tudo que a música tem, já tinha na música original. né? A,
1: a, a, a Pabllo <risos> Vittar, sempre que ela faz um featuring de outro artista, ela é sempre a melhor parte da música. Você, você sabe, uhum. você não acompanha? então desperta a carreira dela pra saber. Não
0: acompanha, não é, Então, acompanha.
1: sempre que você vir uma música que é de alguém com a Pabllo Vittar, você basicamente vai ouvir a música esperando a Pablo entrar, entendeu? Ela é sempre a melhor parte ah, da música é. que ela faz feature.
0: É um <risos> então, fato. não que a música não tenha seus méritos, né? Só que todos os méritos que a música tem já estão na música original que ela são do uh -huh. Então Então, não entendo porque que tem essa versão nova dessa música, né? E aí, Pablo Vittar é a única pessoa que faz algo de realmente diferente ali naquela música. Mas enfim. É é Kate King nossa, esse assunto tá viajando
1: muito, a gente tá um tempo <risos> tá, tá muito
0: difícil tangenciando a gente, tá assim, de bom, uma né? forma incrível mas tá tudo é bem. bom porque a gente já tá cansado já foi duas horas e meia de gravação, então fica mais fácil de gravar se a gente vai só no natural exato Exato. e bem, e aí tem tenho esses tenho esse problemas com a série pontos positivos, uhum. eu gosto da forma, de, de como a série trata de uma forma meio cínica Nova York, uhum. eu acho que pensar Nova York só como a cidade dos sonhos, como alguém que foi pra São Paulo né, viver uma carreira e tudo mais é, é meio bobo, Gatilha. eu acho que tem que falar sim sobre enfim, como é caro viver numa cidade dessa, uhum. sobre como você provavelmente vai viver de um jeito bosta, vai ter que trabalhar pra caralho como isso te destrói e tudo isso é, é interessante como a série trata essas questões Uh, vira e mexe, ela escorrega, né, obviamente porque é impossível, qualquer coisa que esse cara faz ser, ser consistente o tempo inteiro é. É, mas no geral ela consegue tratar isso muito bem a personagem da Kate Keene, tem episódios que ela é ótima, tem episódios que ela é um zero, um, completamente nula, uma personagem sem, muita, sem muito é, brilho mas tem episódios que ela, que ela, que ela traz é, características importantes que saltam aos olhos, que você entende tão... quem é a Kate Keene né?
1: eles são investidos bastante na imagem da atriz, né, você sabe, a Lucy Hale ela é famosa, ela fez Liars, inicialmente, ah, né? Ela é uhum. uma das protagonistas, então ela é uma das mais populares. Ela fez essa série, durou sete temporadas. Então, na verdade, ela é mais conhecida por essa série. Então, ela tem um fandom, assim, adolescente ou jovem adulto muito grande que cresceu vendo ela. Então, é, na verdade, eu acho que a série investe muito na imagem da atriz, né? Também, além de... que ela já é uma superstar... De série teen, entendeu? Anter anterior uh -huh. a Kate Kane. Diferente, por exemplo, do elenco de Riverdale. Que são basicamente desconhecidos, né? No caso dela, não. Ela já tinha... Ela já protagonizou um, um, um evento adolescente antes. Então, uh -huh. tem essa, essa bagagem pra trazer pra série.
0: Já é conhecida no meio. Sim. Sim. É, e aí a, e a série tem duas portas pro Fantástico, né? Tem dois lugares onde ela se torna um pouco mais Riverdale. Uma delas é a família Cabot que tem um quê de, de família da, da Veroni, que tá uma família muito rica que tá agenciando a, a Josie uh, e que existe nos quadrinhos e eu acho interessante é, jo, Josie e as gatinhas não ser algo muito sério né uhum. porque nunca foi nunca foi um produto sério, um desenho uhum. animado não é sério, um quadrinhos não é sério lugar nenhum é sério, uhum. então é interessante que tem essa aura de fantástico em, em torno da, de Josie e as gatinhas e tem um pouco então tem esse cara, ele tem essa irmã que depois você descobre que é minha irmã e eles namoraram no passado e ela tem uma mecha branca fica o tempo todo sabotando, é muito vilã, com ela deville. É, é. e ele tá sempre prometendo mundos e fundos, mas no final das contas é meio que um charlatão, então a ter é. história. É. É, então eu acho muito interessante tudo isso em volta da, da, da Josie, e fico triste inclusive de não ter
1: uma série chamada Josie na Plus Cats. Não vejo porque por mim, não teria. Por mim podia ter, é, por mim podia, ao invés de ser, né, podia ser. <risos> ah beleza, você é coadjuvante de uma série, vem cá, ser é uma coadjuvante um pouco mais importante em outra série. Uh -huh. Dá uma série pra ela, porra. Ela Sim, Já acho teve que merecia. Um filme acho de que merecia. Ozzy, depois... Já teve um filme, sabia? De é, é uma marca forte. Sim, claro, é, um é uma filme. marca eu forte, vi, né? Mas mas não, é um... é, não flopô. Né? Mas assim, <risos> as pessoas conhecem. Tem
0: uma coisa sobre esse filme. Ah, lá vai Mais uma tangente. <risos> Tudo é, bem. A principal música desse filme
1: uhum. tem
0: o, a, a mesmo, o mesmo solinho de guitarra de uma música do Gato é, um,
1: é, 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 que... é o mesmo sample.
0: Exata... Eu não sei se é o mesmo sample, eu não hum. sei se um sample ampliou o outro, eu não sei se um. Roubou hum. do outro, eu não sei quem fez primeiro, quem primeiro? Porque eles saíram uhum. Porque a música e o filme são do mesmo ano Nossa. Então, eu não sei Eu não sei, só sei que é exatamente a mesma guitarrinha
1: Esse é um dos filmes é... que eu tô sempre pensando assim Nossa, eu tinha que ver esse filme, né? Porque tem que ver esse filme Esse filme existe, ah, né? logo eu tenho que assistir Sim. <risos> uh, E a outra porta pro Fantástico
0: Do Kate Keene, é Você assistiu um episódio só, você falou, né?
1: Uns dois ou três, não lembro
0: a amiga fofoqueira, sabe? Que tem um, uma coluna de fofoca. no. no... que é
1: lésbica. Ou bi, pelo menos. Isso. Não sei. Ela é bi, ela é bi. Ela é bi.
0: É... Existe muito mistério em torno dela. Uhum. Ao, longo da, ao longo da temporada, você vai descobrindo que meio que tudo que ela fala sobre a vida dela é mentira
1: eu e percebi. ela tem um passado secreto. É, eu percebi, porque ela começa o primeiro episódio se dizendo muito bem conectada, mas ao mesmo tempo, ela tá ali fazendo amizade com a galera da quebrada ali, né? Então, uhum. se você é tão bem conectada assim, por que, que você não é rica e tá em outro patamar, né? Tipo, eu achei isso meio estranho. Mas, ao mesmo tempo, a série deixa claro que isso não é um... um, um um plot hole isso é uma parte da personagem porque mesmo a sexualidade dela é revelada um pouquinho depois não é no primeiro episódio que sim a gente sim
0: e aos Aquela poucos né eu acho é. eu acho interessante como estão trabalhando essa personagem eu acho que o Ela passado é dela vai mesmo. ser uma grande o final o passado dela vai ser um grande assunto desse finale uhum. é, saiu o penúltimo episódio que eu ainda não vi e o último episódio sai semana que vem eu acho que o passado dela vai ser um grande assunto desse finale uhum. eu espero que tratem bem que façam isso de um jeito interessante porque até agora construíram essa personagem de um jeito muito curioso né? ela é uma personagem secundária mas que está fazendo uma série de trambiques de coisas esquisitas, uhum. enquanto os elementos delas vão sendo, vão sendo mostrados aos poucos sem muita explicação uhum. é, e eu, eu espero que o, o jeito como tudo isso vai se juntar e se amarrar seja interessante e, e não seja esquisito não seja, uhum. e nem seja muito expositivo né? porque uhum. o que mais interessante na, 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 nessa personagem até agora é que tudo dela foi apresentado de uma, uma forma pouco expositiva, bem natural então eu espero que a conclusão disso não seja tão explicadinha né e tenha também um, um esse mesmo ar de tudo que aconteceu até agora. É, não sei se vai ser. Uhum. E bem, isso foi Kate Kinney sobre Riverdale, voltando lá pra Riverdale. O que, que eu tinha pra falar ainda sobre Riverdale? Eu pensar.
1: Eu sei que River... rolou uma certa problematização com o episódio musical, porque eles, é, nesse ano, resolveram fazer um musical que é Hedwig e alguma coisa, né? Acho que esse o nome.
0: Uh, sim, little, é, sim, é Hadal and, uh, and the Green
1: E que é um documento é, é um musical que ah, eu não conhecia, né? Mas aparentemente ele é muito relevante no, pro mundo queer, porque ele fala sobre uma, uma mulher Transsexual e tal. E, e aí várias dessas músicas. assim, eu vi, eu vi um texto que me pareceu muito apropriado, assim, não me pareceu exagerado. É, comentando como a série meio que se apropria de algumas músicas. Colocando para uh, serem cantadas por uh, adolescentes, brancos, cisgênero, heterossexuais, etc., e mudando um pouco a mensagem da música, roubando uh -huh. um pouco. A mensagem original da música, que no contexto original do, do, do musical, tem muito mais a ver com a experiência queer é, específica, uh -huh. do que com a experiência daqueles adolescentes. Então assim, diferente de outros anos, que quando eles usam headers, ou quando eles é, fazem um musical de... Qual foi o primeiro? Foi... Eu não vou lembrar. Bebê de Rosemary? Não, né? Foi outro, foi outro, foi outro filme de crime famoso. Enfim, eles usam, do, eles usam musicais <risos> que existem, mas enfim, é, eles conseguem é, traçar paralelos, né? Com o contexto original das músicas dentro da, da série. Só que esse ano isso foi um pouco mais problemático. Porque eles estavam lidando com é, um material original que tem muito a ver com, é, com a filosofia queer e com a experiência dessa personagem transexual. E, e as músicas teriam sido um pouco roubadas e descontextualizadas de uma forma um foi pouco foi bom é você problema,
0: falar acho. disso porque você me lembrou qual era a coisa que eu queria comentar hum. é central nesse episódio um assunto é, que, é, posso contar? Dar pequenos spoilers não, aqui, é sobre bem, namoro é sobre... esse é, tipo de coisa, bem, né? É. nada da grande trama é. É, começa a rolar um climinha arte, Beth, de novo.
1: Uhum. Eu fiquei sabendo. E várias, se, se rolar. e
0: várias das músicas desse musical são usadas nesse contexto. Então não é só que tá sendo tirado de contexto, como também tá sendo usado para casais héteros, com um drama muito hétero e é. muito, muito monogâmico, que tá me irritando é. horrores. É. Porque tá tendo todo esse drama, né? Ah, é. agora eu tô apaixonado de novo pela, pela pelo arte, porém eu amo Jughead. O que, que eu vou fazer? Gente, presta atenção. Vocês vivem na cidade de maluca. Vocês quatro juntos já enterraram Mano. pelo menos cinco pessoas. Vocês já, 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 já passaram por situações fantásticas, absurdas, esquisitas. É. O, material, o material original já falou e trabalhou com, com, com poliamor enquanto a possibilidade. Por que hum. não pode passar na cabeça dessas crianças? <risos> que elas é. podem só sentar, conversar e ficar todo mundo junto.
1: <risos> é, mas não vai acontecer, né? É, olha, não eu não acontecer. sei, porque como eu disse... uma. um te... caminho pra naturalizar o... Para naturalizar o poliamor como uma opção viável dentro de uma história é, de amor mainstream, de televisão, é um caminho. É um caminho um pouco uh -huh. novo, eu acho. Porque as pessoas ainda é, não o, veem o eu, isso. O que eu mais penso é sobre veem isso existe o material como, original, né? Não, é, sim, mas as pessoas ainda percebem isso mais como é, um fetiche é, temporário do que uma opção viável e duradoura de relacionamento, entendeu? É, tanto Sim. é que, que... que eu vi que a Kate agora... Keene
0: trabalha disso. Ah. Kate Keene fala de relacionamento aberto e é tratado exatamente <risos> dessa forma. Como, é como algo assim. que dá errado, algo que, que é um fetiche.
1: É sempre assim, eu tava vendo, eu, eu tô assistindo a segunda temporada de The Conners, né, e... Nem sei se, aliás, eu nem sei, capa a, até já ter, já ter acabado eu não sei, por causa do Corona, eu não sei se eu já vi o final ou não, mas eu tô acompanhando. E aí tem uma, uma trama de uma personagem, né, que é uma solteirona e tal, da série, a tia lá delas, da, das protagonistas, e ela conhece um casal de um homem e uma mulher que estão procurando, né, uma terceira pessoa. E durante um tempo eu fiquei assim, será... Que a série realmente vai, porque durante um tempo a série começa a introduzir isso de uma forma positiva, entendeu? Até que uhum. inevitavelmente a personagem percebe que é uma bizarrice danada, esse casal é totalmente disfuncional, e ela tá se metendo uma furada e resolve sair disso, entendeu? É. Uhum. E aí eu fiquei. Aí, aí eu fiquei me perguntando, porra, até quando, né? Tipo, a gente não pode ter uma vez em que isso só aconteça, né? Mas justamente,
0: mas isso que é o mais esquisito, né? Porque. Uhum. É, é, chega a ser. Chega a ser fora do personagem. Uhum. Eu realmente acho que se a Beth chega pro Jughead e falar: Olha, Jughead, <risos> eu dei uns beijos no ar e dei saudade. Eles vão <risos> pelo menos conseguir conversar sobre o assunto. Eles não uhum. precisam esconder um do outro e fazer uhum. o clássico o triângulo amoroso, sabe? É que sabe. É, então, então não, não casa nem com o clima da série mais. Uhum. Então, assim, se. se que ia usar esse, esse elemento de novo, né? Isso uhum. mais uma vez é... queria muito e eu acho que, sei lá, eu acho que talvez um dia a série até possa ter <risos> algo, algo nessa linha. Ela já flertou com isso em alguns momentos.
1: Eu né? acho que o público estaria receptivo a esse tipo de coisa, mas eu, eu acho que isso vai mais de medo da, da produção mesmo, de será que a galera vai aceitar, entendeu? Sim. Ou não. Eu também acho. Mas eu acho que se eu eles, acho. eu acho que se, se eles apostassem, é, eu acho que não teria um backlash tão grande
0: definitivamente,
1: nossa, a Riverdale tem tanto problema por que, que isso, é? por que que isso <risos> ia ser um problema porra pois é,
0: e é isso, acho que eu acabei meu review aqui das séries que eu tô assistindo Uau. gostei desse formato onde a gente só fala sobre qualquer coisa
1: <risos> entrecortado, é. né? a gente recorta os comentários da série sobre qualquer outra coisa sim, não sei se vai ser bom pra quem tá ouvindo mas pra gente foi muito divertido Bom, Steven Universe é, Acabou, né, finalmente Sim
0: o que é esse feature? Ele é o final ou ele é o quê?
1: O que aconteceu foi o seguinte, isso, isso, eu já, isso eu já imaginava, porque parecia que era o caso, mas depois foi meio que confirmado numa entrevista, né? Porque eu acho que eu cheguei a comentar do final da quinta temporada de Steven Universe, que é muito corrido, né? Em alguns episódios só, eles fecham todas as pontas soltas possíveis e imagináveis e encerram a série completamente ali. É uhum. como se fosse um series finale mesmo. E eu sempre também me perguntei, por que escolheram fazer desse jeito, né? É... E, só que assim, sempre teve algo anunciado depois, porque ia ter um filme. Antes de terminar aquela temporada, já tinha sido anunciado um longa. E aí eu pensei assim, poxa, é, se eles ainda tinham um filme pra encerrar, por que correram tanto aqui, né? E aí eu descobri isso, eu descobri que, é, na verdade, a... os, os criadores foram informados que não ia ter mais série depois da quinta. Então eles realmente tiveram que correr para poder encerrar a série é, às pressas, né? É, uhum. Mas aí eles conseguiram Esse move extra né, esse filme, é, esse longa extra e aí, então inicialmente a Rebecca Sugar, a criadora é, quis fazer com que esse filme fosse então, beleza, vamos fazer esse filme para poder finalizar é, a série, só que o Cartoon Network falou que não, é, os executivos acharam que não fazia sentido dar um filme pra série se não, se, se não fosse com o objetivo de promover mais desenho, então uh -huh. eles ganharam de presente esses episódios extras que acabou virando um epílogo porque <risos> ah, a história já tinha acabado esse é o feature, esse epílogo. e isso virou o um Steven Universe filme. Future, né? O Dragon Ball Z do hum. Steven Universe. Que uhum. ele é um pouco mais velho. É, depois de tudo que aconteceu. Finalmente lidando com é, o impacto psicológico que a infância dele gerou nele. Né? Ele agora é um adolescente, né, entrando na vida adulta, e ele teve a infância mais incomum do mundo, ele não foi criado por, né, por pais, ele foi criado por, é, sei lá, tias que eram <risos> alienígenas, que enfrentavam monstros, e ele teve que salvar o mundo várias vezes, então assim, isso tem uma certa pressão psicológica, quando você é criança tem que salvar o mundo várias vezes. E aí você não cresce necessariamente como uma pessoa ordinária, né? Então, a série, é, ela, por um lado, é, decepciona um pouco se você gostava muito do aspecto da mitologia de Steven Universe, porque essa mitologia já acabou e eles não tentam fazer outra, né? Uhum. É, mas, ao mesmo tempo, ela recompensa você se, você se tudo que você procura é um pouquinho mais de tempo com esses personagens, e principalmente um pouquinho mais de aprofundamento é, psicológico no Steven né? porque a série é mais focada nisso então a série ela, ela serve para mostrar um pouquinho do universo, de como ficou depois que todos os eventos da série acabaram é, onde aqui estão os personagens como eles estão fazendo, quais foram as consequências, então explora um pouquinho mais de, de cada coisa e depois de um certo tempo vai focando, como eu falei cada vez mais, no é Steven é, em numa Certa busca é, é, Psicológica dele né, De saber quem eu sou Enfim, qual é o meu lugar Nesse universo, enfim o que que eu sou agora que eu não preciso mais salvar o mundo, qual é o próximo capítulo da minha vida, que tipo de pessoa eu sou sem isso, né sem essa responsabilidade, então ele vai quebrando, né pisando na bola em vários episódios fazendo várias merdas, até que eventualmente ele chega mais ou menos na resposta, a série acaba e é uma série curtinha, eu acho que teve só, sei lá de 12, 13 episódios, não sei. É um, epílogo, é um epílogo bem curto. E é isso. E agora acabou de vez. Então, hum. quem quiser ver Steven Universe, é uma série completa de 5 temporadas, um filme e um epílogo. E aí vocês podem ver, porque eu super recomendo. É muito bom.
0: É, é eu sempre comento, né, que dessas séries é a que eu mais tenho vontade de ver. Sim mas ainda não é a hora, tem muitas chegar. coisas para resolver ainda.
1: vai chegar, vai chegar. o engraçado, ainda não é a hora. Hum, o engraçado é o filme, porque o filme ele é feito de uma forma que ele recapitula. Ele, ele sim, é, é, a história dele é feita de uma forma que te obriga a recapitular todos os eventos da série até então. Então eu pensei assim, eles estão fazendo isso, obviamente, porque é, eles querem atrair novos espectadores, de repente novas crianças, no, né, um novo público que não tá afim de ver desde o começo, que de repente pode começar a ver desde agora, né? Só que o que uhum. vem depois da série são só, tipo assim, uns 10 episódios extras pra poder encerrar e mais nada. Então, eu acho estranho, porque o filme parece que tá é, traçando é, um, um cenário, sim, de mais duas, três, quatro, entendeu? Tipo assim, de outra era pra série, uhum. né? Porque ele perde muito tempo é, rebobinando a história e fazendo personagens reviverem os, os seus arcos, todos os personagens, porque rola uma parada lá que reseta, né, as personagens, as gems, pras suas configurações de fábricas, digamos assim, né? Então o Steven tem que ir com cada uma delas, passando... É, 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 ele tem que refazer com cada uma delas é, é, situações semelhantes que elas viveram durante essas cinco temporadas para fazer com que elas lembrem e voltem pro ponto que elas estavam antes, né? Então é um grande fanservice revisitando esses grandes momentos de cada personagem. Então, eu fiquei um pouco sentido, porque, porra, já que não era pra você fazer outras 20 temporadas, era só mais uma, então você podia ter usado esse filme pra poder fazer um filme que, que não precisasse ser uma reprise do que a gente já viu, entendeu? É, porque ele parece muito mais interessado em público novo do que no público fiel da série, entende?
0: Uhum. Então,
1: então, eu achei estranho. Eu achei estranho essa escolha. Esse filme,
0: ele, ele chegou aí pra cinema ou ele não, foi pra TV? Não,
1: é, é, passou no Cartoon Network só. Eu não sei. Esquisito, é, né? Deve ter tido então, um, filme, algo, né? um filme.
0: Um filme pra TV que conclui uma série, eu esperava é que ela seja sobre os fãs da série, né? Uhum. Pra, para os fãs da série e não para o outro público.
1: Exatamente. Curioso. Então, assim, tem muitos mistérios envolvendo a produção de Steven Universe que a gente não sabe, talvez então a gente saiba é, no começo, né? Porque, como eu já, já falei, é uma série, por exemplo, que claramente. Isso, isso Nunca vi ninguém falando sobre isso, mas ela claramente sofreu com corte de orçamento. Ela era muito mais bem animada no começo, os personagens eles deformavam mais e eles tinham, eles tinham mais fluidez de movimento e o humor era mais físico. A série vai ficando cada vez mais limitada com o passar do tempo, né? Os personagens, o traço deles muda drasticamente porque dá pra ver que eles estão tentando simplificar ao máximo porque eles usam desenhistas de, sabe, da Tailândia, do mundo inteiro pra fazer o trabalho, então é, é aquele negócio, é uma série que, que mostra, né mulheres se beijando e casamento, lésbico coisas assim, então assim tem um preço isso, né, e o preço é, bom, a gente vai deixar você fazer a série mais progressista do mundo o desenho mais progressista do universo mas ele tem que custar muito barato <risos> então eu acho que provavelmente foi algo assim que aconteceu ali, entendeu foi, 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 uhum. talvez a equipe na hora de fazer o filme Esperasse mais do que apenas Um epílogo, de repente eles esperavam Que a série realmente fosse durar Mais do que isso, mas acabou terminando Nessa sexta, mas assim, apesar disso É uma narrativa Muito, muito coesa assim, muito, E vale a pena, né? não é nada Que você vai se decepcionar No final, longe disso assim, Vale muito mais a pena assim. O perrengue é, é, existe, mas eu acho a parte boa Supera
0: uhum. Quem Olha só. Quem
1: crê diz que tudo consegue e em tudo aquilo que crie eu crê até que desisti, desisti porque não consegui. Cê vê que imbecil é a vida. Report 71, gravado em 9 de maio de 2020, e editado em 11 de junho de 2020, participantes, Darkonix e Livedio, The North Project www.jokest.com.br.